0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um Tickercast. Danilo Bastos aqui, acompanhando a sequência, o bate-papo com meu amigo Marcelo Fay, fechamento da semana de fundos imobiliários entre os dias 10 e 14 de maio de 2021. Vamos lá para os acontecimentos da semana então? Bora lá, bora lá. Bora lá. Quer que eu puxe o primeiro? Uh, cara,
1: tanto faz, vamos lá, tu, tu começou todas até agora, deixa eu dar essa primeira aqui. Por favor, aqui. vai lá, vai lá. Então vamos lá, cara, o BTLG11, tá? então ele publicou em 10 de maio agora, recentemente, fato relevante, de uma nova emissão de cotas, tá? ele quer captar 200 milhões de reais tá? e parte para um mínimo aí de 40 milhões, ou seja, se captar de 40 para cima... A, a emissão se concretiza e com esse dinheiro aí ele já, dá, já faz uso dele para alguma coisa. Lembrando que ele acabou de vender alguma, alguns imóveis, uhum. né, então eu imagino que ele deva ter um pipeline interessante aí pela frente, ou um grande imóvel ou vários, para pegar aquele dinheiro mais esse aqui e dar um destino para esse. Teve gente que me perguntou inclusive, por daquela venda, será que ele amortizaria parte disso? Uh, eu nunca imaginei que ele fosse amortizar. Uhum. Isso aqui é a prova, né? O que ele amortizaria e pediria dinheiro ao mesmo tempo. Então, tá passando chapéu aí, juntar mais dinheiro para novas aquisições. Uh, o preço de subscrição é R$ 109,50 por cota, abaixo do que é o valor de mercado atual dele. Tá? E... Uh, R$ 106,93 vai para dentro do fundo e R$ 2,57 são custos de emissão. Custos baixos, bem baixos aqui para os uh, padrões atuais. Tá? Então é isso aí, BTLG está passando chapéu, quer mais dinheiro, vai às compras.
0: Legal. E o que é, o que é curioso né, é que a. O valor, o valor patrimonial dele é cento e pouquinho. Eu acabei de abrir aqui, já fechei. Deixa eu ver aqui. Cent, cent, cent reais, 65 centavos, Então está fazendo um pouco acima essa emissão do valor patrimonial. E é um fundo que virou a chave completamente. Né? Ele é o um fundo, ele é o ex-TRX é, Logística. Né? Pô, fez a venda de boa parte dos imóveis antigos que tinham lá. E, e pô, o portfólio está ficando bem, bem afinado, né, cara? Imóveis próximo de São Paulo, padrão de qualidade altíssimo. É, mais foco em logística pô, Tá um fundo que estou tô, tô achando sensacional, acompanhando o movimento dele aí, achando legal, eu não sei se provavelmente você viu isso aí, mas eu achei legal que eles pintaram lá no galpão de Jundiaí, já o logo do BTLG, está no relatório gerencial, para quem não viu eles colocaram lá agora a logomarca, está né? com cara de empresa mesmo, de properties né? de, pô, isso mostra é exatamente. esses pequenos detalhes eu acho interessante, que mostra a visão da gestão de fazer um trabalho cada vez mais profissional eu acho interessante, claro que a gente quer resultado é né? Pintura em parede, não mandia
1: é, em... <risos> Exato. Mas acho que os cara, nos, me leva a, a, a pensar que a gente acaba indo na direção do, de como é o funcionamento dos REITs, pelo menos eu tenho certeza que os gestores uh, gostariam de ter as liberdades que o um REIT uh, permite. Né? E O REIT lá ele atua como uma empresa, ele tem marca, ele tem os clientes dele, é diferente do, 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 do funcionamento da da dinâmica, né, de um fundo. Uhum. E só o fato de ter essa esse branding próprio, né, já eu acho que já pelo menos posiciona para os clientes, para os inquilinos, uma coisa bem parecida, né? Quer dizer, pô, tem a marca ali, eles sabem com quem que eles estão lidando, né? Não é aquela coisa, ah, quem é o dono do imóvel que eu tenho, às vezes tu nem sabe quem é, né? Tu só lida com um intermediário eu acho bem legal isso cara acho muito bom muito é bom pro eu nunca eu nunca
0: o mercado como um todo eu nunca fui em galpão nem em prédio comercial nos Estados Unidos mas em shoppings alguns deles tem lá Simon Properties por exemplo que é um REIT grande né o Florida Mall ali é da Simon Properties você vai lá você vê a plaquinha é legal né o cara tem é, o cotista vê aquilo né lá o acionista lá no, no caso do REIT mas aqui pô, seria legal se todos os fundos adotarem isso né? até estimula o mercado o, a, o cara vai pô é legal tem um pedacinho disso aqui Vou pagar o um café com o meu dividendo. Acho legal pra caramba. Ex
1: exatamente. Daqui a pouco tu, tu, tu dá de cara aí com um imóvel que é teu e
0: tu nem sabe, né? <risos> Isso, eu acho bacana exatamente. essa história de teu branding próprio. Exatamente. Vamos lá. O C CBOP, é, Castelo Branco, Office... Cara, esse prédio eu achei, eu achei que eles iam ter problema pra alugar. Isso é, foi, foi concluída a locação do sétimo andar recém desocupado pela Enel. Data de início em primeiro de... É, com data de início primeiro de maio. E para viabilizar a locação, a gestão não exigiu da Enel o cumprimento do integral do aviso prévio referente ao sétimo andar, tá? Que foi recebida as chaves aí de volta no dia 30 de abril. Cara, esse prédio fica na Castelo Branco, ali saída para o interior, já ali na região de Alphaville. onde eu moro. Acho difícil acesso. Acho um lugar excelente para morar e péssimo para você abrir um carrinho de pipoca. Mas por isso eu tenho, eu sempre tenho um receio da. Da, da dificuldade de locação dos imóveis ali, eu sempre fico com um o pé atrás. Tem A vacância é altíssima, tem muito imóvel vazio. E pô, Fiquei espantado com a velocidade dessa locação. Não, foram divulga não foi divulgado, pelo menos eu não vi é, termos desse acordo. né? Vamos ver como é aqui preço, e a, começa a pagar quando e outras, e outras características do contrato. Não sei se você tem alguma informação sobre, mas eu achei, fiquei, achei surpreendente a velocidade de locação.
1: É, e chama atenção a vacância física e financeira, que é praticamente a mesma, no fundo, da ordem de 10%, bem abaixo do que é a região. Né? Isso, exatamente. Bem abaixo dessa é região.
0: E, Vamos
1: bem... lá, os caras estão tendo sorte e não estão fazendo um ótimo trabalho ainda. Espero, um... <risos> Espero que
0: estejam fazendo um ótimo trabalho. E é isso, é um prédio, cara. Bom, quando você vier em São Paulo, eu vou te levar para tomar um café ali. Você ir lá no prédio, você passou a entrada, você está fudido. Você é meia hora na castela para volta <risos> e achar um retorno. Mas enfim.
1: <risos> ah, tem lugar assim que é terrível, meus caras. Quando tu é a entrada e te vendo uma roubada, caramba, Mas é, louco da é vida.
0: legal para back-office, né? Pra, pra, sei lá, a Enel devia manter a área de controle ali, muita coisa de TI e tal, então, Talvez para esse tipo de operação não faça sentido. Entendi.
1: Bueno, sim. Vamos, vamos seguir aqui. É, em
0: frente. Tem
1: mais alguma coisa ali dele ou não? Não, não, é isso aí. Então, bora lá. O Edgar 11, tá? divulgado, o fato relevante, é 12, agora, ah, onde ele diz que foi informado né, da intenção da Zin, Zinzani Comércio de Confecções de Vestuário, enfim, de rescindir o contrato de locação. Tá? E que o fundo está em processo de formalização ah, desse distrato e cobrando valores que estão em abertos e, e multas previstas pela rescisão antecipada do contrato. A vacância desse imóvel, cara, vai para mais de 48%. Então, é. tá dura a vida dele lá e eu sempre digo, né, cara, muito cuidado, eu eu não não invisto por princípios em, em, em monoativos, né, porque, enfim, o risco acaba sendo muito grande e a gente sabe que podemos, dentro da própria carteira, manobrar isso, né, quer dizer, ter uma posição muito pequena nesse nesse fundo para que o estrago não seja grande, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não vai fazer isso, né? E aí o um problema é grande, então assim, uhum. eu prefiro por princípios ficar de fora dos, dos monotivos para ficar longe disso. É muito difícil você ver um, um, um imóvel, um imóvel não, mas um portfólio
0: bem diversificado de imóveis nesse nível de vacância. É, exatamente. tão grande assim. É, exatamente, concordo. E o, eu, no mono, o gestor ele tem menos área para manobrar, para poder fazer negociações, enfim. É, imagina se tivesse que fazer uma grande reforma no imóvel hoje. Né? Ele foi retorfitado há pouco tempo, mas bom, isso pioraria, pioraria mais ainda a situação. Também não gosto de monativo. É, se tivesse se para compartilhar a imagem aqui, valeria o meme lá dos dos africanos dançando com o um caixão no ombro para esse fato <risos> relevante. <risos> para esse fato <risos> relevante do do Edgar. é e, e, e o Rio de Janeiro, o centro do Rio ali tá o Rio de sofrendo bastante, né?
1: Crise ainda muito, né? Não, ainda Faz bastante. muito tempo que ele está nessa recessão e não é difícil Tem sinal ainda, né? Difícil a gente
0: pensar em, em recuperação
1: é, rápida. É, parece que o ciclo imobiliário ali fica patinando na recessão não sai, não sai, não sai, não sai, não sai.
0: Ele está colado no de São Paulo, né? quando a gente vê esses gráficos que a galera pô, ele está colado no de São Paulo, logo atrás. né Só que na verdade o de São Paulo que voltou um pouco, ele não saiu do lugar há anos. né Ele está ele tá lá, voltou e daqui a pouco que começa a recuperar de novo e o Rio ficando para trás. É, infelizmente, Exato. É, o pessoal tem que ter isso em mente. Aí. Bom, vamos lá. O FIGS, o ele soltou relatório gerencial, trouxe alguns dados interessantes aqui. É, principalmente de variação de vendas né, teve uma queda de 32% em relação a março do ano passado É bom lembrar Que março do ano passado Boa parte do mês ainda não estava tudo trancado né? Começamos a trancar tudo em março do ano passado E março deste ano Aqui em São Paulo é, O Dória já tinha trancado tudo de novo né? Então é, é natural haver um impacto é, Nas vendas sim A título de curiosidade foi 30% menor No Bom Sucesso E 34% no Maia, né? e na média aí, 32%. No fundo, é um fundo que eu acho interessante. Né? Eu, acho, eu gosto muito do, do Shopping Maia, eu acho a localização legal. Quem já teve oportunidade de ir ali, hoje em dia você nem precisa mais, né? sabe? Ali no Google tem muito prédio saindo ali em volta, cara. então o adensamento populacional ali vai aumentar. É... E é isso, eu acho uma pena ser um fundo quase É né? um fundo bi. Então, esse imóvel seria interessante em outro lugar. De repente, provavelmente lá na, na rede os caras vão acabar puxando isso para dentro do HGBS da vida e a conferir no médio prazo, né?
1: Tentando fazer um movimento nesse é.
0: sentido.
1: Chama atenção a vacância dele é bem elevada para um shopping, né? É, exatamente. Mesmo nesse momento aí tu olha para os outros shoppings, a vacância é mais baixa do que isso. Né?
0: A vacância do Maia, ela nunca foi baixa, porque ele foi lançado no auge da crise ali do governo Dilma, 2016, 2017. Então ele nunca teve uma ocupação completa. E aí, quando começou aquele adensamento populacional no entorno, veio a crise aí da, da Covid, e infelizmente retardou o processo também. Mas o shopping ainda, ainda acho que ele está numa uma boa localização, e é um bom shopping, é um bom shopping. Mas tem que ter paciência. Eu, é, né? Mas é, é, um, é um carrinho que saiu da fábrica e só pegou o chão batido, né? Só pegou o chão batido. Né? Não viu asfalto ainda esse aí, coitado. Ainda, gente, não, ainda, ainda não, ainda não. Para quem é Matusalém... <risos> Pode comprar e esperar, né? Mas, enfim, o HGBS tem uma fatiazinha dele né, no, no, no portfólio. E como o histórico da gestora é ir comendo pelas beiradas, se bobear, eles vão acabar em algum momento. Isso aqui é achismo, né? Puramente achismo. Fazendo uma oferta ah, assim, ali Embasado em nada, né? Embasado em nada. Embasado, <risos> embasado no histórico dele, né? Sabe aquele histórico? Porque aquele cara pega todo mundo, aí quando ele entra no baile, você chuta que ele vai pegar alguém. Né? É Sim. isso, é isso. Né? baseado Mas no é histórico.
1: Isso aí. Só para deixar claro que não, não, temos, não nenhuma temos nenhuma outra... informação.
0: Nenhuma informação. Nada, zero. Cara. Exatamente, zero. exatamente. E é isso. Vamos é. lá, GGRC no teu Bom. colo, então, Fugor.
1: GGRC, cara, o, o fundo. Que história esse fundo aí. Mas vamos lá. O é... que, que diz o GGRC num fato relevante? Que ele celebrou um contrato, né? Cujo objeto dele é a compra de quase 15% de um imóvel localizado em Guarulhos, pelo valor de 102 milhões. Ah... Esse imóvel. Na prática, o que o fundo está fazendo? Ele está é, sentando ali no, no, no banco do carona de um contrato built to suit, que, é, que tem a Ambev na ponta, a, na ponta devedora. E esse contrato vai até metade de 2027. Então, assim, é um contrato com para um build suit aí já pegou no meio do caminho, né? Não é um não, não, normalmente esses build suit aí vão vão para 10 anos, alguns são menores, mas a maioria deles fica na casa dos 10 anos. Então ele está pegando um contratinho aí com 6 anos remanescente e me chama a atenção o cap rate desse dessa transação. 6,91% ao ano. Eu acho baixo. Uhum. Quero acreditar que eles estão vendo alguma coisa que eu não consigo enxergar uh, daqui. Mas o que, tá, vamos combinar aqui grandes chances de acontecer, né? Porque afinal de contas eles são os gestores, estão por dentro de tudo e a gente tá olhando de fora aqui. Uhum. Mas, cara, 6,91, como é que tu vai remunerar teu acionista nessa, nessa base aqui até o final desse contrato? Pra só depois, quem sabe, tu conseguir ter um... Uma... enfim, consegui melhorar um pouco isso, porque eu achei baixo, tá? bem é, baixo. Lembrando que o cap, cap rate profundo, é a receita bruta, né?
0: isso, chega para o investidor bem menos que isso. É, exato. Cara, a, a gente comentou, não sei se foi na semana passada ou anterior, sobre a compra lá do Alianza, né? também teve um cap baixo, acho que foi um pouquinho maior do que esse, não lembro de cabeça, talvez você lembre, aí, sua memória é melhor que a minha, mas... Uh... Eu não sei, eu acho que... Mas era mais que 7, se não me engano, era baixinho, mas era, ponto era mais que 7. 7 coisa, coisa. ponto alguma coisa. É. O, eu, eu acredito que, entendo que, provavelmente os caras estão comprando localização ali, que a localização é boa. Agora, é o que você falou, os caras estão lá dentro do fundo, eles têm que estar tá enxergando alguma coisa que nós não estamos. Porque sim, o cap é baixo. Quando a gente traz, quando a gente for pensar na receita que o investidor vai receber, é menor ainda. Né? Então, qual, qual são as possibilidades aí? Reajuste contrato? É, ao longo do, do, dos próximos anos venda, é, utilização de área de terreno ou a própria, ou a própria localização ali do, do imóvel para outra utilização, mas aí a gente estaria falando de ganho, pelo menos depois de vencimento de contrato né? para o fundo poder ter em mente ali, é, alugar esse, esse galpão para outro inquilino ou fazer pressão para um reajuste de novo preço o que é mais difícil da gente mensurar, né? 2027, é. seis anos antes. É difícil a gente mensurar a partir de agora. Mas eu concordo, sim, o cap é baixo, o, o GGS é um fundo que tem talento aí na aquisição de imóveis, né, cara? Infelizmente, tem tido essa lentidão aí.
1: É, é vamos lá, tem, o, o, o Davi Aguiar aqui está comentando que pode ser expansão da área, né? Pode ser, daqui a pouco yeah. vai fazer, vai expandir uma área e essa área vai... Esse novo investimento né? pode ser com um cap maior, ele está fazendo uma conta de chegada. Isso foi É uma possibilidade. Imagine. Outra coisa é, como tu disse mesmo, Danilo, daqui a pouco vem um reajuste por aí, sei lá, nos próximos meses, uh, onde tu tem daqui a pouco um IGPM aí, já vem carregado Exato. há um bom tempo. Pode ser algo por aí, mas assim, olhando... Né, uh, Olhando... cruamente a coisa, não, não, não parece muito legal, não, cara. Vamos ver o que que o que mais vem.
0: Olhando com as informações que foram passadas, né? O que você tem de informação é, isso. é. Ah, vai ter um reajuste daqui a dois meses. Beleza, escreve lá, então, no Fato levante ou vai vir essa tese de investimento daqui a pouco, e a gente vai ter mais informações sobre. É interessante, ó, a área do terreno são 67.790 metros quadrados, e a área construída é apenas 13.000 mil metros quadrados. Então, sim, a possibilidade é, de expansão pode fazer sentido, é... É, isso aí eu acho que talvez seja o racional de compra deles lá, mas eles vão ter que divulgar essa tese para trazer mais informação para que a gente não precisa ficar chutando né? qual foi o objetivo ali de fato
1: é, o, o Leonel está perguntando que será que fizeram a compra por pressão dos cotistas? Cara, pode ser, pode ser não tem como, a gente aqui não consegue saber nada nem que sim nem que não né? mas pode porque eu tenho percebido uma crescente na pressão dos cotistas por agilidade na hora de, de alocar os recursos do fundo, não só para o GGRC, para todos, né? E isso daqui a pouco tem gestor que sente mais essa pressão, tem gestor que, que não dá bola e vida que segue, não sabemos o que, que é exatamente o caso do GGRC, mas que ele estava tendo uma pressão cada vez maior para fazer uma aquisição, se mexer, estava, né? Parece que é o meme aquele do, do bonequinho de palitinho que tem um um galho na mão que fica, se mexe, cara. Se mexe, faz alguma coisa. Porque, enfim, tava, tava grande a pressão, cara. Agora, se foi por causa da pressão, não tem como saber. Né? A gente tem... Veio muito pouca informação aqui, né? Na verdade é essa. Veio bem pouquinha informação, assim. Então, e do, da forma como veio, com esse pouco de informação, não pareceu ser um grande negócio, não.
0: É, é... Essa clareza de informações é importante. E, cara, se assim, a pressão de cotista, o professor tem que comprar, né, cara? Ele pegou o dinheiro lá, e já tem que ter mais ou menos em vista o que comprar ali o ideal é que ele tenha um pipeline um pouquinho maior do que o dinheiro que ele vai captar, porque algo, de fato, pode não se concretizar, pode não dar certo. Então, o ideal é ter cartas na manga, tudo isso. A eficiência na alocação, né? eu sempre falo, pessoal, a eficiência na alocação dos recursos, a eficiência não é só agilidade, mas seria agilidade combinada com comprar coisa boa. Né? A eficiência na alocação é um, é um dos principais indicadores aí de qualidade da gestão. Né? Então, a gente vê se o cara está trabalhando bem a alocação dos recursos do investidor com eficiência na alocação velocidade de mão dada com qualidade que ele compra então é isso aí é.
1: agora tu vê que não é uma coisa nada óbvia assim né o trabalho do gestor porque pensa o seguinte ah tu tem lá um pipeline de sete imóveis aí tá? tu tem dinheiro para comprar cinco por assim dizer e tu coloca isso numa emissão divulga essa informação aí tu imagina aqui que eu sou um dos caras que sou dono de um imóvel que estou negociando com fundo cara quem sou eu nessa fila aí tem sete na fila só entram cinco. Uhum. Quem sou eu aí?
0: Eu falaria para vocês. Esse você cara faz você muito aprende. disso. Eu falaria para vocês, seis, seis, claro. você, Marcelão, fica tranquilo. Exatamente.
1: <risos> Só que tu entende que isso acontece uma, duas, três, quatro vezes, daqui a pouco o mercado aprende. Uhum. E aí diz: ah, bicho, ou tu tem dinheiro em caixa para negociar comigo, ou tô fora. Uhum. Isso alguns gestores já relataram, que é, tem muito vendedor de imóvel. Que chega e pergunta, cara, quem tu é? Ah, eu sou o fulano. Tá com dinheiro na mão aí? Tô. Ah, então tu continua no, no, no processo competitivo aqui. Se
0: tu não tem, cara, tchau. Fica só como quem é, tem dinheiro na mão. Como é público, não precisa nem perguntar. Né? É público, não precisa é. nem perguntar. O, o vendedor Exatamente. de uso desse porte, ele sabe buscar essa informação. Então,
1: Exatamente. É... Então, assim, não é nem um pouco óbvio o trabalho do, do, do gestor nesse sentido. Não é fácil. Então, assim, exigir dele que ele seja impecável na velocidade... É,
0: impecável nunca será, né? Quando você compra um imóvel residencial para morar, ele é, ele é burocrático, né? Uma compra que às vezes leva três meses em documentação, em pede documento proprietário, volta, vai no banco, se você vai financiar uma parte e tal. Então, imagina um imóvel desse porte. Agora, eu acho que isso é um problema que tende a ser amenizado à medida que os fundos imobiliários cresçam. Daqui a pouco você vai ter um fundo lá de 10 bi, se ele fizer uma, se ele tiver 200, 300, 400 milhões em caixa, está impactando um pouco e ele vai ter dinheiro para fazer boas compras, né? Então a gente, a gente, todos nós estamos num momento da indústria de crescimento, né? E no crescimento, na formação ali, na concepção, você tem, você tem imperfeições, né? Que fazem parte também desse processo. Vai de um pouco do investidor saber onde ele está nesse, nesse universo, entender que algumas coisas também fazem parte, sem, obviamente, deixar de ser crítico para entender ali quem está fazendo uma boa alocação dos seus recursos ou não, né? E é Exatamente. isso. HGBS. A gente estava falando do HGBS agora. Eu gosto do HGBS. Ele é um fundo antigo. Né, de, é um multi-multi antigo. Né? Nossos multi-multi de shopping são recentes. Mas, olha só, ele apresentou... É, as vendas do fundo apresentaram queda de 52% em relação a março de 2020. Lembrando que foi tudo trancado em março de 2021, mas março de 2020 nem tanto. né a Covid estava começando ali. O bicho estava começando a pegar. Então, o impacto, de fato tende a ser maior esse ano. Então, para a galera não se assustar tanto assim, que isso já era algo meio que previsto. Fico até impressionado de um lojista ter, com a loja fechada, ter conseguido vender só 52% a menos. Eu acho que chega a ser um feito para algumas pessoas. Né? É verdade. E Enfim, e a vacância do fundo, encerrou o mês de março com 8%, foi 7,7% no mês anterior, então teve um aumento aí na vacância de todo o portfólio. Está aqui média do portfólio, mercado do shopping sendo bem impactado. Você acha que isso volta ao normal esse ano, Marcelo? Eu estou pensando em shopping para 2022 só em termos de recuperação de distribuição de renda, né? Não sei como você enxerga isso no
1: curto prazo. Eu aqui. acho cara, esse ano, esse ano é difícil. Mas vamos lá, chega dezembro ali. O que estaria rindo
0: em 2022, é, né? nego
1: abre no porrete. Pode estar tá morrendo todo mundo, os caras vão abrir porque é Natal, é muita pressão, ninguém vai aguentar e pronto, a gente já, já viu isso, né? A gente já passou por um dezembro. Sim, sim. A gente já passou por um Natal, abre tudo, azar, deixa a galera vender, sobreviver financeiramente, né? E morrer de Covid depois. Carnaval, mesma coisa. Então, assim, tem algumas datas aqui que meio que... Licença para matar, né? Exatamente, exatamente. Então, assim... No, só que no final do ano, eu acho que a gente já vai ter um saldo interessante aí de, 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 de população vacinada e tal. Mas, cara, 2021, eu acho que já é... Não, não volta ao normal ainda. A gente pode estar próximo dele, mas... É, eu não acho que pode... Porque a gente já esteja
0: normal. Você pode até voltar, talvez, assim, na minha... Isso é a minha visão, né? Achismo também aqui. É, em termos de movimento, mas em termos de, de distribuição, ainda não. Porque você vai, vai ter, com certeza, lojista E na implante, você vai ter... Uhum. Você vai ter gente aí que teve diferimento em contrato, ainda pagando atrasados, talvez ainda tenha alguma vacância residual. Isso vai, vai impactar na distribuição, é, sem sombra de dúvidas, o que deve ser regularizado, aí, imagino, ao longo de 2022. Espero estar errado e semana que vem, estou falando uma leve de ó, voltou normal, mas a possibilidade, eu acho, pequena. Improvável,
1: né? Improvável. Vamos lá. Bueno, vamos lá. HGPO11. Ah, esse fundo, na verdade não teve fato relevante, mas só alguns comentários aqui sobre ele, né, que divulgou o relatório gerencial, é, ele é, divulgou ali em abril geração de caixa do fundo de R$1,12 por cota manteve a distribuição em 1,01. Lembrando que, querendo ou não, ele precisa distribuir 95% do, do, desse resultado, até o final do semestre. Uhum. Dentro do semestre, ele pode jogar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas no final, 95% tem que ser distribuído. E ali, durante o relatório, ele fala sobre a necessidade de realizar algumas intervenções nos ativos do fundo, a fim de manter o nível de qualidade e sofisticação que o mercado exige e que, e aí a parte mais importante, justifique os aluguéis almejados. Esse é um fundo que ele tem só dois imóveis, é bem pertinho do outro, colado no outro.
0: Uhum.
1: É ele é o, o supra-sumo da, da, da qualidade imobiliária, assim como ativo, como investimento, super resiliente, historicamente vacância baixíssima, 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 é, tão baixa a vacância por tanto tempo e mesmo em momentos de crise que o mercado topa pagar tão caro por ele porque essa renda do imóvel dele é tão segura, entre aspas, que o mercado vê pouco risco e aí tudo bem ser remunerado um pouquinho menos porque, afinal de contas, eu estou correndo pouco risco aqui. E esse fundo, ele pratica os valores de aluguel por metro quadrado, ele está sempre ali na, 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 no limite superior do, dos, dos valores de aluguéis praticados na cidade de São Paulo. Então, assim, ele é o cara que cobra o aluguel mais caro da cidade, talvez, ou algo muito próximo disso. E é sempre ele nas cabeças, assim, então ele tem que se manter super atualizado, uh, tem que se manter sempre moderno, então quando começa a falar que é a fim de manter o nível de qualidade, tu pensa, bom, os imóveis estão tudo escangalhados lá, tem que melhorar. Não, ele tem que ser sempre o melhor, o melhor, porque ele cobra um aluguel como se ele fosse o melhor, então ele tem que se manter ali. Já faz tempo que ele vem fazendo essas melhorias, né? ele vem uhum. fazendo aos pouquinhos, um pouquinho ali, outro pouco aqui, agora fez uma emissão pequenininha frente ao tamanho do patrimônio do fundo, para fazer frente a um pouco mais dessas reformas e, cara, por aí vai. Para mim, um dos fundos excelentes, é uma pena que ele tem bem pouca liquidez, é bem pouco negociado, mas... Enfim, é isso aí, cara. São só dois uh, imóveis. Não quer saber de ter mais, não quer saber de vender. Na verdade, quem não quer saber de vender são os cotistas. Né? Eu nunca vou aprovar uma, uma incorporação desse fundo aí por um outro fundo imobiliário para não. Para um HGRE pra é não não da poluir vida. Né?
0: Para um HGRE na vida. E... Seria muito bom para e HGRE e ruim para eles ali. E.
1: Isso, tu, tu é o pequezinho de Heineken ali numa festa de Kaiser, é. né, cara? Não, vamos, precisa. Deixa eu deixa, deixa, deixa eu quieto uh, né? Separado É, é Mas é isso, cara. É essa história do HGPO aí, essa, essa semana.
0: É, exatamente. É, eu, exatamente. O prédio está num local que. que de excelente, uma localização excelente. Tem, e tem muito family office ali no, nesse prédio, né? É um prédio meio boutique, né? Está ali é sinônimo de estar tá no melhor lugar da festa. Então tem muita gente que quer estar tá ali. Por isso a vacância é tão baixa. Outro, outro detalhe interessante que com certeza contribui aí para a ocupação, ele tem ele ponto, né? Hoje em dia não está fácil você colocar um ele ponto em São Paulo. Não basta pintar o teto de azul e botar o um número ali. você conseguir homologação e tal. É difícil. E eles têm. Então isso é um atrativo. Gosto bastante desse fundo também. É o que você falou, é uma pena liquidez baixa. E, enfim, eu também acho que ele vai ser incorporado por outro, mas num prazo muito maior. É bom que esse vídeo vai ficar gravado daqui a 20 anos, falou, Marcelão. Tá vendo? Mas olha, nada de curto prazo, porque o pessoal não vai deixar, cara. os caras não vão deixar. Né?
1: A dureza é o cotista deixar, cara, Isso, porque exatamente. o cotista é que nesse fundo aqui eu tenho um pack de Heineken, e no outro lá tem de tudo um pouco. cara Não faz sentido. Né? Lá tu dilui essa super qualidade maravilhosa num, é. num portfólio maior, que tem coisa boa, que tem coisa mais ou menos, é. que tem coisa que nem, nem
0: é tão Teria boa Teria assim. que ser um mega aqui... de um portfólio né? para o cara entrar e ficar... E o cara sentir que ele está diluindo riscos, né? de fato. Essa é que seria a pegada.
1: É, mas é, é difícil imaginar isso, isso acontecer. E ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele, é, ele, ele deixa de ser bom, porque aí ele já não paga
0: tão bem. É, 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 quem ele é, ele, quem ele, tem quem, quem não tem e não vai herdar, não vai ter mais também. Ou vai pagar caro, né? Que nem, exatamente. Que nem o Shopping parte de Genópolis, é colecionador. Você, você põe uma, uma cotazinha ali só para... Só para enfeitar. Só para dizer que tem, tem, né? Isso, exatamente. <risos> Só para se sentir bem. Isso, para tomar um café lá e falar, oh, eu sou sócio aqui desse, desse shopping. Ó, esse é um fundo de um segmento que eu acho que vai crescer muito ainda. Tem muito para crescer, que é o HGRU. Está no segmento que explora aí renda urbana. né? O que, que é renda urbana? É basicamente tudo né, que está na rua, que não é shopping. A gente tem visto muito loja de varejo, tem visto universidade, escola, etc. Tudo pode entrar nisso. Daí. É mais ou menos um segmento que o, que o TRXF explora. E o, RB, e o RBVA pretende né? explorar. O RBVA, é, pretende o RBVA explorar, quer explorar é. ainda. Quer explorar, <risos> exatamente. Então ele anunciou a aquisição de 10 imóveis, de um grande varejista, né? Então são imóveis que estão em São Paulo, Minas, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e na Paraíba, e uma compra de 203, quase 204 milhões, tá? É interessante que ele não falou quem, estamos na expectativa aí para ver quem quem é o comprador, mas cara quando a gente pensa na quantidade de varejista que pode estar, tá, pode ter intenção e faz total sentido você desmobilizar o imóvel e fazer um contrato longo, né? E talvez até botar uma opção de compra lá no final, se você vai ficar confortável com isso, mas usar aquele dinheiro para qualquer outra coisa, né? Para crescer teu business, para para quitar tá dívida, etc. Cara, eu acho que esses fundos têm muito espaço para crescer. Então, eu acho muito legal o trabalho que o HG Rio vem fazendo. E baseado nesse trabalho Não faz sentido para no médio prazo O TRX também não fazer boas aquisições E diluir ali Inquilinos, reduzir a alavancagem, etc Então e é isso, cara Acho que é um segmento aí que tem tudo para continuar crescendo E vale a pena a galera ficar de olho
1: Eu, eu acho que esse, esse segmento, cara é, é o segmento de onde virão Os, os gigantes do, do mercado Daqui a alguns anos porque tem muito para crescer e tem poucos fundos ainda explorando essa tese. A 20 está trazendo Então, esses fundos um... podem pegar tamanho, cara, numa velocidade muito grande muito grande. A 20 está trazendo Sem disputar muito ativo, né? Que nem os de laje. Os de laje, os caras disputam papas os, os ativos. Mas aqui não. Aqui o mercado é gigante. Tem pouca gente. Tem poucos fundos aí com essa uhum. tese ainda.
0: Exato. A 20 está trazendo um fundo desse aí no mercado, né? Eles não são tontos, viram aí a. A demanda que existe E eles estão indo atrás né? vão, vão com certeza aí fazer boas aquisições E é bom que isso põe pressão De quem não está fazendo então, no RBVA, por exemplo é, Em massa, né? É, então, não na velocidade Pelo menos que as pessoas gostariam E no TRXF, que também tem uma estrada para explorar aí, Muito grande E os caras, os caras têm que caçar essas oportunidades agora Porque se, tão, se, se tem alguém comprando, elas existem né?
1: E aí você não exato, tem discurso. Exato, exato o RBVA, cara, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, tá? Só que. Lento é, ainda, né? Eu não sei se. Pois é, eu não sei até que ponto lento ou até que ponto eles colocaram uma meta muito difícil de atingir, que é transformar completamente então, o fundo em dois anos. Lento, ou seja, de agora,
0: um ano e meio pra frente. É bem pouco tempo. Lento em função da necessidade, né? Que, que ele tem. Vamos dizer assim, ele está muito exposto ainda ao Isso. risco de agência bancária. E eu acho que é um trabalho lento em função da necessidade. Mas eu acho que também é um fundo que tem que ele tem que comprar né? tem que comprar tem mercado e basta continuar avançando que que vai fazer
1: é mas também a última vez que passou o chapéu não não levou tudo que queria né então, então assim quem está botando que um freio no final do dia é o próprio cotista e aí cara né o cotista gosta de reclamar mas não tem que entender que o gestor tem o lado dele e, e quando ele passa o chapéu lá ele está querendo realmente diluir a questão das das agências lá, eu não tô aqui sendo advogado de defesa do do, da, do gestor, mas, é, cara, entender a tese, né, é aquela coisa, meu não quer, então cai fora, deixa, deixa quem quer ficar aí dentro, porque o gestor, ele, de certa forma, agora ele precisa um pouco
0: do cotista também. E, e, você sabe, você tá e é difícil às isso. vezes o cotista entender isso, né, a hora de passar o chapéu é no caos. Não adianta com essa cota custando o dobro de preço, o mercado bombando, tudo lá em cima, você querer entregar dinheiro para o fundo, porque ele não tem o que comprar talvez com excelência. né? Então, é, é isso. né? Vai do, do investidor confiar na tese, entregar, mas eu acho que é um fundo que tem Exato. futuro também. É assim como esse da 20. Acho legal esse da 20 estar está vindo aí também, para a gente ter mais um parâmetro. Quem está conseguindo comprar, quem não está, a que valor essas compras estão sendo realizadas. E, enfim, acho que é excelente. Beleza, vamos Bom, lá. O que mais aqui? O... Deixa eu ver, esse é meu. JSRE, não, agora. É isso, você, né? Fala é
1: aí. JSRE aí, pai. Uh, cara, algumas movimentações no portfólio, né? Uh, três inquilinos ali que representam uma área bem representativa dele. Uh, ele negociou uma extensão antecipada dos contratos, né? Então, isso melhora o perfil do, do fundo, o vencimento dos contratos e tira um pouco aquele medo dos vencimentos mais próximos aqui será que o cara vai renovar ou não vai o gestor já chama o cara para conversa antes e cara vamos renovar bem antes de chegar dessa data aí para não ter surpresa para o fundo né? E também fez uma nova é, uma nova locação é, de unidade ali no Rocha Verá é, enfim, mas mesmo assim, com todas essas movimentações, a vacância do fundo foi de 11,6 para 12,9 agora em, em abril. Ah, então aumentou um pouquinho aí, mas enfim, o fundo está se mexendo, o mercado de lajes é isso aí, ainda complicado, mas é, eu acho que quando a turma se der conta que, né, que a gente está bem próximo de voltar ao, ao normal, é, eu acho que o, o o ajuste vai ser rápido. Concordo. Para outro patamar de preço.
0: Lembrando que essa vacância, ela é metade da vacância é, para a cidade de São Paulo, ele tem um imóvel no Rio também, se não me engano, para AAA, tá? para padrão ter, né? A. Eu não, vou nem, eu não vou nem falar de, de AAA, falar de padrão A para cima. né e, e, e o JSRE é o fundo que tem mais é ABL em AAA, tipo e padrão A, imóveis de, de alta qualidade. né Então, interessante, teoricamente, esses imóveis são ocupados primeiro na recuperação e ele tem uma vacância abaixo da média para esse tipo de imóvel, inclusive. Então, são características aí que tem que ser levado em consideração para o investidor que está buscando desconto, ver se tem desconto aqui se isso é interessante ou não. Bom, Exato, segue, segue lá, RBRP aí. RBRP, divulgou fato relevante dia 10 de maio, que ele vendeu um imóvel na João Dias. Esse imóvel que ele vendeu na João Dias, ele tinha 50% da propriedade do imóvel, era um imóvel que estava alugado para o ângulo, para a escola. Até fui eu, até abri o relatório inicial aqui para buscar a foto dele, ver se era isso mesmo. Então está aqui, era um imóvel que era alugado para o ângulo. É, eu achei interessante essa venda porque ela dá um alinhamento melhor ali para o fundo. O fundo volta a se alinhar com o investimento em properties e em logística que eles investem também via RBRL. Então achei uma venda interessante para alinhamento de portfólio. E é isso. Ele sempre se posicionou como um fundo de gestão ativa, fez emissão recente também. Então, provavelmente tem novas aquisições aí que, que deverão surgir. Esperamos que sim. Lembrando que o RBRL fez venda recente né? e aquilo tem que ser distribuído para os cotistas. E o RBRP também é cotista. Então, quem é cotista aqui talvez vai receber, vai, vai perceber, né? Vai receber, vai com certeza. Vai perceber a vinda daquele rendimento distribuído lá que veio lá do RBRL. E é isso. Gosto bastante desse fundo. Eu sei que você não gosta desses fundos que não se define muito bem se ele é pão se ele é galpão e tal. Mas eu gosto dessa flexibilidade é, que o gestor mas tem. Mas,
1: cara, eu, eu gosto do, da, da postura do, desse gestor quando ele diz que tudo está à venda e tudo pode ser comprado.
0: Uhum.
1: E tudo tem preço para isso.
0: Uhum.
1: E ele já, já fez isso antes. Então, assim, o cara negocia mesmo, não tá nem aí. E aqui ele justificou, estou negociando por que nesses termos? Porque comprei bem, já nesses termos eu tenho uma boa valorização, então ele passa nos cobre, vão embora, vai para a próxima. Eu gosto disso. é e, Cara, uma gestão muito ativa. Assim.
0: Ativa mesmo, a gente espera. E, né? a
1: gente é, espera e a com foco ativa. no resultado. Deu dinheiro, passa nos cobre, vão embora, vai para a próxima. E, e, e assim vai, porque isso destrava valor. né? Lembra que... Pô, todo o lucro que ele tem com essas transações, ele é obrigado a distribuir. Perfeito. Enquanto ele não vende um imóvel, mesmo que ele tenha se valorizado muito, ele ainda não tem mais do que a renda que esse imóvel gera para distribuir. Uhum. Então, é, eu acho interessante esse tipo de, de, de atitude e ele deixa muito claro assim, na, 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 no modelo de gestão dele que cara tudo tem preço de compra e de venda. Se chegar... eu Comprei ontem. Vendo. Se chegar no preço, vendo. Uhum. E disso eu gosto, tá dessa postura eu gosto muito aí desse fundo.
0: e Bom, é, exatamente. Muito, muito investidor pergunta assim, mas o fundo vendeu imóvel, então eu vou receber menos renda? O pessoal não gosta dessa postura de venda. O cara tem que entender o seguinte, o lucro da operação vem na tua mão e você faz o que quiser com ele. Se você gastar, você também realmente não vai receber mais. Você pode reinvestir no próprio fundo ou em outro fundo para manter ali o teu patamar de rendimento elevado. Né? Então, se, se quando tem uma venda, você vai ter uma distribuição maior, o fundo vai ficar com o principal lá. Aí, se ele não vai amortizar, que não é o caso aqui, ele vai comprar outro imóvel também, que vai gerar renda. E aquele lucro maior que você recebeu, para você receber mais dinheiro, você precisa reinvestir. Então, é, você sempre você tem essa opção né? e essa é a responsabilidade do investimento em fundo imobiliário. contrário de investimento em ações, você deita lá na rede, deixa lá o gestor com lucro, e muitas vezes é feito besteira com esse lucro, muito projeto de empresa não vai para frente. É legal essa flexibilidade no fundo imobiliário, isso vem na tua mão, você assume um pouquinho de responsabilidade, mas se você fizer direito, a sua chance de receber cada vez menos é menor. Né? Você consegue reinvestir bem e seguir em frente. Exato, cara. Eu,
1: eu digo que o fundo imobiliário ele é o melhor investimento para tu criar o hábito de investir. Porque tu coloca um dinheiro hoje, mês que vem, já pinga na tua conta alguma coisa, e tu precisa fazer algo a respeito com esse dinheiro. Então te, faz, te lembra e te faz pensar novamente no investimento e fazer algo a respeito. E aí, tu cara, é muito legal tu ter um retorno tão rápido assim do teu investimento, né? E aí tu vai ter que reinvestir aquilo, daqui a pouco tu já casa mais um dinheirinho em cima, faz esse bolo crescer cada vez mais. Então é como se ele gamificasse o, o, o investimento. Perfeito. E isso ajuda muito na criação do hábito e, e, e para quem está começando a investir, para mim não tem ativo melhor do que o fundo imobiliário, por, além de todas as outras coisas, que a gente não... né? Não vamos entrar no detalhe aqui, mas isso, uma questão que é puramente comportamental, eu entendo que faz toda a diferença. Tá? E, e o fundo imobiliário é o, é o ativo que mais te ajuda a manter o bom comportamento, entre aspas, como poupador e investidor. Exatamente. Então, para mim, cara, não tem nada melhor do que o fundo um imobiliário aí nesse sentido. Uh, cara, vamos lá para o último. O Visc11 tá? comunicou uh, o mercado em 10 de maio agora que 100% dos shoppings estão abertos e em funcionamento. Porém, né, o horário de funcionamento dele equivale a cerca de... 32, ...alguma coisa por cento. Do funcionamento normal, que era pré-pandemia.
0: Eu acho que teu áudio caiu aí, cara. Será que teu fio não puxou, não? não? Entrou uma ligação
1: aqui e aí. ele... Ah, não,
0: não. Agora voltou, agora voltou. Normal. É, quando entra uma
1: ligação, ele bloqueia meu som, enfim, dá, dá crepe aqui. Não, tranquilo. Vamos lá. Então, assim, visto que está com tudo aberto, mas horário de funcionamento limitado, então é como ele está com o equivalente a 80 e. 2,3% do horário total que ele estava aberto há um ano atrás, antes da pandemia, na verdade, não há um ano atrás, mas antes da pandemia, uh, apesar de abrir todo o... Enfim, os estabelecimentos estarem abertos, mas eles com horário reduzido.
0: Perfeito. Ah. Bom, show de bola, mais um shopping sofrendo aí com a crise, e vamos esperar para ver, vai ter gente que daqui a um ano, na minha opinião, vai falar assim, putz, devia ter comprado ano passado. Mas muita gente se sente confortável em pagar mais caro depois, num momento que as coisas estão andando normalmente, é compreensível também. E é isso aí. Acho que assim a gente finalizou aqui os principais acontecimentos da semana. Né? É bom lembrar para a galera que tanto tá não pergunta aqui. Vocês recomendam isso? faz isso? Tanto eu quanto o Marcelo temos serviços diferentes e concorrentes, né? mas com toda a amizade do mundo, tanto que a gente está fazendo essa live junto é, de, de, de auxiliar você a investir da melhor forma possível. Os links vão estar tá aqui na descrição, você pode buscar lá no, site, lá no perfil do Marcelo, lá no, no Instagram, ou no meu também, e lá tem os links para tudo que a gente oferece aí, para que você possa investir melhor. E é isso aí, Marcelão. Até semana que vem, então, né?
1: Maravilha. Nos vemos aí semana que vem. O... Agora, eu... cara, para atrasar a tua cerveja, se não tivesse essa live, tu já tava tomando umas que eu sei. Então,
0: assim... É, depois das 18, não sei mais o que fazer também, né? Não daria para ser... Não daria para ser mais tarde. <risos> Mas você meu... como fica... Como vai? Essa live, vai a de hoje, vai pro YouTube do Marcelo. A gente reveza isso semanalmente. E, e quem abre aqui no Instagram salva no perfil aqui. Então vou colocar aqui no perfil. Não sei se o Marcelo puxa por dele lá também. Você pode assistir depois. Você tem, você tem essa possibilidade.
1: Exato. Mas é, é isso, cara. Bom, então é isso aí. Semana que vem, se quiser, assiste depois. Tá tranquilo, mas... Cara, tem que ser sexta-feira, fechamento da semana, e depois Sim. às 18h aí não dá. Ou o cara tem família pra cuidar, ou tem um teczinho de Heineken pra lidar, já não dá pra estar ao vivo é. Qualquer Qualquer não.
0: Eu, eu até imagino que qualquer hora a gente vai estar com algum compromisso, a gente vai ter que fazer o fechamento da semana na quinta, entendeu? Aí a gente vai ver a opinião da galera. <risos> é, mas, cara, vamos lá. A gente tá sempre
1: aberto a sugestões também, né? Tu, ah, cara seria melhor que fosse tal horário, que fosse tal dia, que fosse isso, que fosse aquilo, vão nos dizendo e a gente vai é, ajustando né? a vela aí, conforme a, a coisa vai, vai
0: andando. Exatamente. Show de bola. Então tá bom. Partiu. Maravilha,
1: cara. Isso aí, Danilão. Um abraço. Bom, bom final de semana pra aí pra aí. todos.
0: Boa, boa praia pra você aí. Agora virou caissara aí. Pô. Ah, coisa boa, né, cara?
1: Todo final de semana é férias agora, né? Quando eu morava em Porto Alegre, final de semana era só um
0: final de semana. Agora é Cada final de semana é férias. Pô, show de bola, cara. Divirta-se bastante demais. aí, cara. Bem legal. Valeu. Abraço. Maravilha. A Valeu, Danilo. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.